0: Täripäeva radio.
1: Teeninduse teejuht. Saate toob teie nii Tele2. Tele2. Nii äge kogemus, et tekitab sõltuvust.
2: Terve päevast, hea kuuleja! Minu nimi on Keit Tausner ja sa kuulad raadiosaadet Teeninduse teejuht. Teeninduse teejuht keskendub suurepärase teeninduse kvaliteedile ja otsib pidevalt võimalusi selle valdkonna arendamiseks. Tänases saates süveneme olulistesse teemadesse nagu järelmüük, kliendi baasi ja kasvatamine ning püsiklientide hoidmine. Püüame tuua teie nii praktilisi nõuandeid, mida saaksid juba homme rakendada. Seetõttu olen kutsunud täna studiusse kaks tugevad spetsialisti sellel ajal. Tere tulemas saatesse Tele 2 Eesti müügitreener Veiko Reimand.
0: Tere tulemast, tänud kutsumast.
2: Ja tere tulemast saatesse kogenud müügikoolitaja Marge
1: Vellesalu.
0: Tere tulemast!
1: Rõõmukiiroüü!
2: Rõõmukiiroüü! Meil on siin nüüd koos tõeline raske kahurvägi, ja loodetavasti tänase saate lõpuks koorub välja kõikidele kuulajatele sellised häid ja praktilisi nippe, kuidas siis ka teenindusvaltkonnas rakendada seda müügi, müügiteadmist. Aga ma alustan ühest sellisest, ma tahaksin natuke nagu saatuslikust küsimusest, kas igast inimesest võib saada hea
1: müügimees? Marge, mis sina arvad, kas igast inimesest võib saada hea müügimees? Põhimõtteliselt on müük õpitav ja kuna müük on protsess ja läbi nende erinevate oskuste ja teadmiste, mida siis igapäevaselt võib praktiseerida, täiendada, arendada, siis müük on õpitav ja ma arvan, et võib saada. Kasuks loomulikult tulevad ka isiksuse omadused, mida siis mõnel inimesel on võib-olla eeliseid rohkem, et on jutukam, on avatum, emotsionaalselt võib-olla võtab paremini vastuga kaotusi, mis müügis ette tuleb. Nii et jah, eks on häid ja selliseid halbu külgi sellel tööl, aga ma arvan, et isenesest on see õpitav ja võib saada hea müüginemine igast ühest. Veiko, mis sina arvad?
0: Ja olen täitsa nõus, et, et me hea või vähemalt keskpärane saab igast ühest. Aga see on minule meeldiv võrdlus, et nagu laulmise ja tantsuga, et mingi anne peab ikka olema. Et, et mind näiteks võib laulma õpetada mitu aastat. Kindlasti ma hakkan paremini laulma kui hetkel laulan. Aga keegi minu laulu väga ei naudi. Et ikka mingi anne peab olema. Et me kümme protsenti annetega ülejäänud on ikka töökus ja tahe õppida. Ja see ongi kõik, et tegelikult. Ja et see, et saada nagu super jaaks, Suurepäraseks müüjaks selleks peab anneta olema, aga selline hea keskmine sellest saab kõigist või õpetada.
2: Kuidas, kuidas sinust sai müügitreener?
0: Sai kuidagi loogiliselt, et kuna ma olen selle müügiga, olen tegelenud kokku maksim mõtlema aastast 1997 juba väga pikka aega ja olen teinud väga erinevaid müük hukselt huksele telemarketing, erinevate müügitiimide juhtimisega olen tegelenud üks ägedamaid perioodi oli telemarketingi, telekahe telemarketingi juhtimine, seal parimatele hetke töötas üle 100 inimese ja üks seal me margega koostööd tegime, et tal on siia maani väga tänulik, et ta aitas meil telekahestele telemarketingi teha selliseks, et ei olnud enam piinlik need kõnesid vaid pigem oli need kõned olid ka väga head Ja siis ühel hetkel saabuski see hetke, et ma tundsin, et tegelikult on, kuna ma nii eelemat töödega aigus kogu aeg inimesi koolitasin ja tundsin, et see tugevus mul on, siis ma hakkasin inimesi koolitama ja treenima tehtele ja üks pool ongi see koolitamine ja treenimine, aga tegelikult põhjad ja kõikseid süsteemide ja protseduurid ja erinevad klendi teekonnad peadki ise välja mõtlema ja siis sa hakkad alles neid koolitama.
2: Varge, kuidas sinust sai müügikoolitaja?
1: See on ka seotud minu eelneva töökogemusega ja ma olin pikka aega Mercedes-Benzis müügidirektor ja siis juhtus selline olukord, et, et ma avastasin, kui tore on õpetada müügikonsultantidele või järelteeninduse inimestele siis autohingeelu, siis kuidas näiteks toimivad erinevad tehnoloogiad, milline on hea teenindus Ja sealt edasi siis ma otsustasingi teha eluskanna pöörde ja otsustasin, et nüüd on aeg ümber õppida. Õppisin Braunschweig ülikoolis veel ja siis lõpuks saigi minust siis koolitaja. Ja olen puhtalt praktik, kes siis on omanud kogemust nii müügis kui teeninduses ja läbi sellega siis ise alustanud nullist koolitaja teekonda.
2: Marge, sa oled päris palju erinevaid ettevõtteid koolitanud. Kas sul on mingisugune valdkond, kus sulle meeldib rohkem koolitada või kus sa näed, et need tulemused on kiiremat tulema?
1: Mm -hmm. Mul on erinevaid valdkondi on, aga väga meeldib üst äri klientidega tegeleda, kes tegelevad suuremat ettevõtetega või siis sellised, kus sa pead tegema kliendile terviklahenduse või tervikpakkumise. Et see ei ole ainult, et üks mingi toode või teenus, vaid pikkaajalised koostööprojektid, et kuidas siis hoida suhet, kuidas seda luua võibolla kõige pealt. Et sellised äri projektid mulle ka väga meeldivad. Seal see müük tegelikult lähebki juba rohkem
2: teeninduseks, ju sest see, see suhe on nii pikk. Kliendi ja, kliendi ja selle
1: müügiagendi vahel, et ta ei ole ühekordne protsest. Mm -hmm. Aga ma päris nii ei ütleks ka sellepärast, et see üks suurimaid takistusi, mis äriklientidega müügitöös ette tuleb, on see, et eeldatakse, et tal on ju samad vajadused, et ma hakkan teda teenindama, aga äriklientidel vajadused ja soovid ajas muutuvad. Ja see tähendab seda, et me peame ikkagi proaktiivselt, regulaarselt tegema võibolla ka ennetavaid pakkumisi, võtma regulaarselt ikkagi oma suurklientide, äriklientidega ühendust. Selle just, et nende vajadused võivad ajas olla muutunud ja kui konkurentid selle avastavad, et nad ei ole hästi hoitud, siis nad teevad näiteks ennetava parema pakkumise ja me võime sellest klendist lihtsalt ilma jääda. Nii et sellel teemal me ka väga palju siis arutleme, et mida teha, et seda klienti pikas perspektiivis enda külge siis siduda.
2: See on väga hovitav tähelepanek tegelikult, et, et just mitte sinna mugavust sooni langeda ja eeldada, et kui ärikliendiga on juba suhe, et küll ta ise pöördub, kui ta midagi tahapõnnud, et seda müüki mitte sealt ära kaotada. Mm -hmm. Kas, kas telekahest teil või on kuidagi teadlikult see protsess välja mõeldud, kuidas te oma äri klientidega seda suhtlust aktiivsena hoiate? Ja,
0: ja loomulikult on kõik paika pandud, kellega millal kui palju, liiga palju ka ei tohi ja pole ka mõte, et ja küsida, noh, kuidas mm -hmm. läheb. Ja ikka, see pole mingi uudis, mingi sõnum. See pead nagu huvi tundma ja nagu täpselt siin jutuks ka oli, et, et vajalused muutuvad tänapäeval väga kähku muutuvad. Siin võib olla, et kuuega tagasi olid ühed vajadused, teil on hoopis teised vajadused ettevõtte muudab profil erinevatel põhjustel ja kõige tähtsam ongi see, et, et kui ettevõttel tekivad mingid mõtted, ta soovib midagi, et tal oleks niivõrd hea suhe telekahega meie siis ütleme ka eriklendi haldritega et ta enne, kui ta hakkab midagi tegema, kuhugi mujale minema, võtab ta meiega ühendust, siis ongi, ongi kõik suhevab nii olema ja siis ongi, siis saame pakkuda midagi ja vahel saame vahel mitte, aga vähemalt, et me saame tema talle nõuks olla.
2: Kuidas, kuidas see nagu selline nagu loomine teil käis, et kas teil on kuidagi ära kirjeldatud näiteks, et meie telekahes oleme äri klientide suhtes sellised, võtame ühendust vähemalt sellise regulaarsusega või, või olete te seda kuidagi ära kirjeldanud oma jaoks selle, ja, selle kohta
0: on reeglida protseduurid paika panna, sellest võiks pikalt ära saate teha, aga loomulikult on segmenteeritud vastavalt kellega kui palju ja oluline on ka, et me, et nende kui me võtame ühendust, et me nende ühenduse võtmise käigust Ka soovitame meie uusi tootide teenused, mida meil tuleb kogu aeg väga palju jälle kardistame, tutustame uusi lahendusi ja kui iga pool aastakant teile midagi uut tuleb ja see on täpselt nagu kahepoolne et Üks on see, et me, no näiteks mul tuli väga äge kõnekeskuse lahendus välja, et no võib võibolla kõikidele ta ei sobi, aga kui me soovitame nii ettevõtte juht seda kuuleb, talle jääb meelde, esiteks, et tele kahel on selline äge lahendus, äkki on vaja ja teina siis kui vaja ei ole, siis ta teab, et ta teeb koostud sellise ettevõttega, kus on sellised ägedad asjad.
2: Teil on mõlemal oma jagu kogemust ja ajalugu müügi valdkonnas ja olete kindlasti kokku puutunud ka selliste võibolla väikeste absakatega, mida müügi inimesed kipuvad tegema või mida müügis kiputakse tegema. Oskate te äkki jagada, näiteks Marge alustame sinust, millised on sellised nagu levinumad vead, mida sa Eestis igapäevaselt müügis oled näinud?
1: Üks, mida ma välja tooksin, on see, et nagu ma alguses mainisin ka, et müük on protsess ja protsess on õpitav, aga alati on küsimus selles, kes seda protsessi juhib ja kui seda teeb siis müügiinimene või teenindaja või müügikonsultant ükskõik, kuidas me teda nimetame, siis on tulem saavutatud, aga väga tihti klendid võtavad ise juhtimise üle ja üks selline libastumise koht, mida ma olen näinud ja kuulnud just müügis on see, et vajaduse tuvastamine kui selline jääb vahele ja ma ütleks niimoodi, et see täna on üks olulisemaid etappe, sest siin luuakse usaldus ja inimesed tahavad näha seda, et see müügi inimene või partner, kellega me koostööd teeme, et ta mõistaks ja näeks minu vajadust just minu silmade läbi. Ja vaad, siin on see, kui, kui klient võtab näiteks juhtimise üle ja ütleb, noh, mis sul mulle pakkuda on, siis on väga kerge minna oma vingeid tooteid esitlema, noh, näiteks nagu Telekaks ütles ka, et oi, mul on need ja need ja need asjad või ükskõik, me läheme nagu libastume sellest, et me hakkame oma lahendust talle välja käima. See on kõige suurem libastumise koht minu arvates esiteks. Ja teiseks on see, et me arvame et otsustamine peab alati jääma klendile, aga minu arvates tuleks otsustamine teha võimalikult lihtsaks, võimalikult kergeks, et inimene saaks võib-olla kaks valikut maksimum ja kui neid on liiga palju ja ütleme, et meil on nii lahedad asjad ja võib seda võtta või toda võtta, siis tekivadki vastu et ma mõtlen veel või inimene siis jätabki otsuse tegemata ja kui keegi teine on aktiivsem ja julgustab ja soovitab rohkem või selgitab ja argumenteerib paremini, siis on see müük läinud. Nii et kaks punkti, vajaduse tuvastamine ülioluline ja otsustamise kergus. Aga kuidas sellest
2: sellest vajaduse tuvastamisest, kuidas selle nii jõuda, siis tihti peale need kontaktid, kui me võtame veel eriti sellised sellised müügid, mis ongi näiteks kas telefonideel ju, või ka kaubanduskeskuses, need, kes juurde astuvad, siis tihti selle e eestlase esimene reaktsioon on ikka, ei, ma ei taha mitte midagi, on ju. et kuidas nüüd sinna vahele viisakalt pikida see, et äkki ka on vaja midagi, et kuidas, kuidas sellest üle saada, kui inimesed on sellised, ei, ei
1: ma ei, ärge, ärge minuga rääkige. No, ma päris, nüüd ütleme, müügitegevusi selle pöördumisega seal kaubanduskeskustes ma ei võrdleks. Mm -hmm. Just sellepärast, et kaubanduskeskustes on põhirõhk kvantiteedil. Et, no, see tähendab seda, et ma saaks võimalikult palju liide, võimalikult palju kontakte ja ükskõik millise hinnaga. Okei, okay, see on hoopis teissugune Hoopis teistsugune see on, on
0: täiesti teine müük. Et on ju, või kaubanduskeskuse müük on nagu üks otse teine otsed.
1: Jah, täiesti nõus. Nii et, et see on, minu arutes on see täiesti teist moodi ja kui me räägime telefonimüügist, siis loomulikult paraku meie, meie Eesti ühiskond on veidi, kuidas mõtleks, vastumeelne selle telefoni müügi poole pealt, aga Saab ka siin väga häid selliseid näpunäiteid ja, ja saame teha, et seda vajadust tekitada, et ta ei tohiks kõlada see müügikõne kui, kui näiteks mingisugune terepäevast, et olen jälle siin teie jaoks. Et ta mm -hmm. peaks olema pigem loomulik ja, ja hoopis teise nurgalt tuleks alustada selle vestlusega.
2: Veiku millised sinu kogemused on? Mis need tüüpilised vead on, mis kipuvad juhtuma?
0: Ega ma jääb ütlen, et pean nüüd allakirjutama, mis Marge ütles, et kuna on väga palju tegelenud erinevatel ajastutel müüginimiste tegevuste ja kohtumiste analüüsiga, siis me isegi oma oma ütleme, et tegelikult meil on paika pandud müügi ja müügi teekonna südaangi kardistamine, ehk vajasuduvastamine. See on see, kus sa võid maha mängida eele või kontakti käigus, loodud väga positiivse mulle või vastupidi võid võita sellised aksed, aksed tõsta. Ja mis seal vead, mis seal tehakse, kõige klassikalisem on, ei kuulata, et inimene ütleb sulle kätte, mis ta tahab, aga samal ajal müügidmine mõtleb oma järgmiste küsimuste peale, ei kuulata, ei jääta meelde ja, ja veel kolmas on klassikaline see, et kuna järgmine etap on müügide siis lahenduse pakkumine, hakkatakse hüppama lahendus edasi tagasi, tekib segadus inimese peas, klendi peas ja segadus tekitab sellist tunnet, et inimene tunneb lolli, no keegi lolli olla ei taha, ütleb, ei mingi ongi kõik, et. Et see on hästi oluline, et see on, hästi, see on tõesti väga palju, see tõeleks, et kõige kardistavajadusega tegelikult ainult eeldatakse ja ei, ei minna süvite, ei küsita või küsitakse ebaloogiliselt, kui seal hästi teed ja kogu selle karistamise käigus saad ju ennast ka ju müüja kui professionaaliga oma valdkonna eksperti, lisada teadmise valdkonnast autodest või siis telekommunikatsioonist, teha väikesed vahepõikid, või loomulikult see pead seda prots protsessi juhtima, et see jutli ka pikaks ei läheks, Ja edasi ja teine pool on ja mida eestlastele võib-olla on see closing ehk siis see lahenduse ütlem teeme ära. Tihti kuuled kõnet no nii hea ja klindi kandidaat juba ütleb jah, ma tahan seda elanväema, ütleb aga oh, ja mõelged, ma saadan teile lahenduse meilile et vaadake seda mm -hmm. See on kuidagi nagu julget öelda ja ütlemata et kui ma ise müügi praktikas olen näinud, kuidas on võimalik nagu no, hopsti ühes värben nipsuga müüki kahe kardistada on see kui väga ja ekspert, väga jah, kuule, ja kuulaja, väga jah, ja lahenduse pakkuja hakkab tegema klusingut. Ja ongi kõik, et on siia maani olnud, nagu me nimetab infoloova tööta, kes on väga head infote inimene ja oleks võib ammu võtnud, aga talle ei ole tehtud konkreetsed ettepanekut. Ja kui ettepaneku teed ja võetakse vastu, ongi kõik hästi, et need on põhilised. Põhilised, et ütleme jah, kogu selles müügi koolituste käigus on näinud sellist head algust, sellist, kuidas kontakti saada, seda on võimalik õpetada, seda aga kõne kes kauplustes ja kaubanduskeskustes need müüvad on seda väga hästi hä Aga seda kaardistamist on kõige raskem õpetada, sest seda on kõige vähem sellist et planeeritavate, mida ei saa nagu öelda pähe õppida
2: Ma olen ise ka teinud kunagi, kunagi ülikooli kõrvalt telefoni müüki ja sellepärast olen ma väga suur telefoni müügifänn. Ma alati võtan kõik müügikõned vastu. Ma alati kuulen kõik lõpuni, mitte isegi võibolla huvist toote vastu, vaid huvist selle vastu, kuidas need kõned kulgevad ja täpselt saavad, millal nad küsivad mul, mis mul tegelikult vaja on. Ju väga palju ei küsita. Ja teine asi, mis ma olen märganud, on see, et hästi palju tegelikult on sellist nagu skriptipõhist müüki. Ühe korra ma jälgisin ka, et on seal toote nimet aga minule anti esimest korda kõnes sõna, siis kui see kõne oli kestnud kaks minutit ja umbes 30 sekundit, et ta alustas seda terega ja siis kõik see, mis tal öelda oli, siis kahe minuti möödus ta siis veendus, et kas ma ikka kuulan ka. Mm -hmm. Kuidas sa, Marge, näiteks
1: sina suhtude skripti põhisesse müüki? Et... Ma ütleks niimoodi, et hea on need sammud läbi mõelda, mida ma teen ja kuidas ma teen, sest läbi selle alguses inimene saab ka enesekindluse, aga ma olen täpselt samamoodi müügikõnede fänn ja ma pean tunnistama, et ma isegi mõnikord kuulan müügikõne ja siis ma ütlen, et teeme stoppi. Ja siis, siis küsib see niimoodi telefoni müüjad, et kuidas palun? Ja siis ma ütlen, et teeme stoppi, et hakkame otsast peale, et ma räägin teile, et kus otsast tegelikult tuleks hakata ja ärge kasutage seda kõneskripti, vaid olge loomulik ja mõelge, kas te päriselt tahate seda toodet mulle pakkuda ja kas ta võiks mulle sobida. Ja siis, siis on näha seda, kuidas nad kohmetuvad ja siis me ütleme, et teeme nüüd uuesti. Ja teate, kui tore on seda kuulda, kui ta proovib ja teeb minuga selle kõne uuesti ja ma usun, et pärast seda on ta kindlasti enese kindlam ja teeb need parandused seal oma kõneskriptis. Me töötame välja küll ka klientidega kõneskripte ja pöördumisi ja, ja seda, et kuidas alustada ja Sel ei tohiks olla mingeid vigurgamisi. Ja minu arvates see, et ma kuulan seda ja kui on jälle sõnad niimoodi suhu pandud ja, ja sellised, sellised võõrad laused nagu, mis mm -hmm. selle inimesele ka ei sobi, siis, siis see, ei ole, see ei ole nagu usutav. Et minu arvates see kõneskript peab olema, aga ta peab olema sinu nägu ja oluline, et see lihtsalt oled oma need tegevused sinna lahti mõttestanud, mida ma nüüd teen või mida ma nüüd küsin skriptiga on, kas skript võiks aidata, tähendab siis näiteks sellistes olukordades,
2: kui on mingisugused sellised nagu ma ei tea, tüüp vastused, mul ei ole aega või ma ei tea, ma ei oska praegu öelda, just Absolute. näiteks kui jaa, siin võik mainis seda kloosimise asja, et kui oleks võibolla see skript, mis ütleks, et võt, kui klient nüüd ütles, et ma tahan veel mõelda et, et kuidas siis teda nagu sellest kuidas koos võibolla see välja mõelda selle, mm -hmm. selle protsessi
1: käigus on ma toon näiteks ühe, minu enda klient on ka väga hea ja minu koostööpartner ja on näiteks euroniks. Ja ma toon siin selle näite, et Et me oleme kõik koos ka välja töötanud sellised terviklahendused, me teame täpselt, kuidas need asjad peaksid, kuidas me kliendi poole pöördume, mida me teeme ja see vastu vastuväited oleme väga põhjalikult läbi töötanud, sellepärast, et vastu vastuväide ei teki lihtsalt kuskilt toh nüüd tegi ja vastuväite, vaid sellel on omad põhjused. Ehk kus selline viga tehti, kus jäi siis näiteks see usaldus või vajadus tuvastamata või usaldust tekitamata. Ja, ja siis me analüüsime näiteks ka müügiprotsessides seda, et, et näiteks klient ütles, ma mõtlen veel, me ei tee talle siis niimoodi, jah, palun, vaid mm -hmm. me mõtleme, et aga mõtleme koos või aitame veel, kus jäi see aru saamatuks või segaseks, et me julgeksid, ütleme, et Müügi inimesed julgeksid vastuväitega tegeleda ja kui on skript valmis, kui vastused on olemas, siis ma vahest isegi tajun seda, et nad teevad niimoodi, jess, tuli ära ja, ja see, on nagu, see on nagu nii hea tunne nende endil ja kui nad siis selle ära lahendavad, saad edu kokemuse, siis nad pärast on palju enese kindlamad ja teavad, et näed, siit tuli selline vastuväide, siit tuli selline, aga need on lahendatavad. Ja mõnikord ongi vaja öelda, jah, minge koju mõelge, aga tulge tagasi. Mm -hmm. Kuidas
2: teil veika on selliste nagu nii skriptide või ühiste argumentide välja mõtlemisega?
0: Hästi on. <laughs> Ütleme niimoodi, et mulle kannu skriptid tegelikult ei meeldi, aga, tegel aga nad on vajalikud. Et sama põhimõtte, kui sa hakkad näiteks pillimänga õppima, sa ei saa improviseerida enne, kui sul ei ole noodid selged ja ei oska seal täpselt mängida, et iljama kui, kui nood selge, loomulikult siis sa võid hakata juba loovalt müüma, aga alguses annab see alustajatele tohutult enesihindlus, kui tal on tekst ees olemas, kuid siin on üks vahe, kas mina annan selle teksti, et või marge annab, mis inimene ise toodab selle skripti endale, et meil on kõnede alguse ja vastuväidete kõike näidised on olemas, kui koolitusprotsess üks osa on, et see inimene muudab selle näiteks kõne alguse või kontakti alguse muudab temale endale suupäraseks, ta kasutab tema enda sõnavara ja vahel on meil olnud, see võtab vahega 4-5 tundi treeningut, et võtame uuesti, ei, see ei kõlama täiesti, teeme uuesti, teeme, katsetame uuesti ja lõpus, kui see paika saab, siis täpselt tekib samase tunne, jes, nüüd olen valmis ja, ja see toimib ja see on, see on, see kohe tunned kui inimene, et mina on võimalik iga skripti tegema, aga paljud inimesed, no, kõikid inimesed see suus nad ei tööta, aga mis puudud vastuväiteid? Paljud müüjad, eriti algajad, väga kardavad neid, Kuid tegelikult on, kogu, on see kogu selle müügi protsessi kõige lihtsam osa, kuna igas tegevus valkonnased vastuväited on 5, 6, 7 enam levinud, need tuleb lihtsalt kirja panna, kardistada, vastused välja mõelda. Ja siis iga inimese ülesanne on töö, ma ütleme koolituse käigus, siis see vastus muuta endale suhupäraseks, siis seda treenida ja ja kokkuvõttes on nii, et kui tuleb see vastu väide, siis sa oled juba õnnelik ja tead, mida vastata ja vastada ja ongi kõik hästi. No muidugi siin on ka oluline punkt on see, et Et kui inimene kuuleb vastuväide, et siis alati tasub lõpuni kuulata see vastuväide osa, sest see kipub nii olema, kui sa juba kuuled kolm esimest sõna, siis sa juba tahaks yes. juba peas mingi plaadi käivitada ja vastata, et ma ei juba tean, aga ei kuulame lõpuni. Selefoni kui näedus on kuulda kui vastasib on nagu teisel pool hakkab hingeldama, et tahaks juba vastata, aga kuule alati klendi vastuväide lõpuni ja siis entusiastlikult rõõmsalt vastaselele vastuväitele.
1: Nad ju passivad ka vahest, eks ju? See ei pea olema üldsegi tõene vastuväide, mida nad esimesena välja ütlevad ja kui, kui me suudame seda ka siis lahendada et, ja jõuda sellele juur põhjuse, nii miks see ei tuleb, Täpselt. siis seal võib hoopis teised põhjused all olla, mitte see, et ma tahan mõelda või liiga kallis, et seal on hoopis teised asjad veel taga. Ja, nii, et põnev. ja. ja see on tegelikult hästi
0: põnev. <laughs> tegelikult siis algabki. Siis algabki. See on hästi põnev ja kuuled, kui see profit, kui kohe nagu Kohan kõrvõrks, kui tuleb see käge vastu vaid, et nõusta. Ja mõistan teid, et mulle selline olukord ka kaimeeldiks, kui mul on teile hea uudise ja, ja lähed edasi ja vastad sellele, et see on tegelikult hästi see on äge teema, et põneb.
2: Sa mainisid, et teil on nii need erinevad avangud ka, nii ma mäletan ise kunagi oma telefoni müügist, et kui keegi muga rääkima hakkas, siis, siis mul oli juba hästi, siis ma suutsin argumenteerida ja, ja, ja küsida ka nende vajaduste kohta, nii, aga kõige raskem oli saada inimene ennast kuulama. Kas, et, et noh, et, et tere, teil on hetka aega, no see on selline, minu arus, ohtlik mäng, nii, et ka meil on aega, kellelgi üle ei ole. Kas teil on kohe kummalgi niimoodi, ka puusalt siin võtta mingisugused head soovitused kuidas klendile üldse, kui me räägime just võib-olla mitte klendist, kellega oleks püsisuhtes, vaid, vaid uutest klendilest, et kuidas läheneda niimoodi loomulikult?
1: Et väga tihti müügi kõnede fookus on sellel müüjal endal ja teate, see ongi see algus, mm -hmm. nagu mm -hmm. nagu, täpselt, täpselt. nagu sa ütlesid ka, et tere, et olen Marge Vellesalu ja elistan teile siis sellest ja sellest ettevõttest ja on teil hetka aega rääkida. See on fookus on minul. Mm -hmm. Aga ma vahest isegi olen soovitanud niimoodi, et pöörake fookus sellele, kellele te helistate ja ütletki tere päevast, et kas ma räägin hära Tammega ja on enam vähem sobiv hetk mm -hmm. ja võt nüüd ma ei isegi ei küsiks, kas te saate rääkida, vaid me oleme sinna juurde kohe, ütleme ettevõtetest lähtuvalt äh, pookinud siis huvi, et see põhjus, miks sa helistad. Selle pärast, et kui ta ei tea, miks sa helistad ja huvi selle vastu ei ole tekitatud, siis tal on hästi lihtne öelda. Ei, ma ei saa rääkida, ei ole, ütleme, aega või, või ei huvita. Aga me saame teha, ütleme, selliseid kõnesid, kui me räägime äri või, või mitte ainult, ütleme, sellisest listi alusel külmade kõnede tegemisest, need on ka erinevad. Nii et fookus pigem klendile, tekita huvi ja siis alles küsi, kas... Kas enam vähem on sobiv hetk? Võiku, siin sina oogut, et siin on nõustud sellega, no, Nõustun,
0: ja? kui tegelikult viimase ajal isegi oleme katsetanud ja proovinud, et roovinud, ühe rohkem tundub, et võibolla ei olegi vaja küsida, kas on sobilik mm -hmm. hetk või mitte, et võib lihtsalt eeldada seda, et kui inimesel ei ole sobilik et siis ta ütleb seda, sest prestiiti ma kuulen kõle, et ma ju võtsin vastu, et mul on aega. Et mm -hmm. See on niiku küsimus, mm -hmm. nagu, nagu sina või teie. Et kui, ja tegelikult on selline Ja kõne. Ja muidugi siin kehtib täpselt see, et sageli on tähtsam see, kuidas sa ütled kui, kui noh, mida sa ütled. Et noh, tegelikult see tekst peab ka paigas olema, aga see emotsioon peab õiga olema. Noh, noh, näiteks väike asiga sa ütled tere, ütled, tere kaunist reede pärast lõunat. Ja hoopis teine tunnetus tekib, et mul tekis täna selline hea mõte, et veel enne reide õhtust et võtan teie ühendust. Ja ma saan aru, minu põne tuleb teile väga ootamatult. Jumal okei, okay, kui te ütlete ei soovi rääkida, kui ma mõne sõnaga tutvustaksin teile ja ütled edasi. 95% tulevad selle juttuga kaasa.
1: Et jah, me ei taha kuulda seda sellise müügi tooniga jaa. ja mm -hmm. tüüplausetega koostatud kõnesid.
2: Kas müügi -häält on võimalik kuidagi välja treenida ka, sest, äh, sest oh, see on üks väga, ma tean mille, täpselt millest te räägite, see on üks väga ära tuntav toon.
1: Jaa. Absoluutselt ja ja sealt kaabki see personaalsus ära ja, ja siis juba kui see esimene fraas öeldakse välja, siis juba inimestel tegelikult on valmidus toru ära panna. Ja, ja.
2: Aga ta ju tekib tegelikult lihtsalt soovist ennast selgelt väljendada, ja ma olen keskendunud nüüd sellele kõnele, et, et jumal eest see asja ei läheks. Et
1: kas on, on mingisugused harjutused ka, kuidas seda, kuidas seda välja juurida? Et tegelikult see müügi hääl tekib selle tõttu, et ma olen ebakindel. Ja see ebakindlus, seda nimetatakse maskiks. Ehk ma arvan, et kui ma räägin oma normaalse häälega ja olen mina ise, siis sellest ei piisa. Ja sellepärast me arvame või eeldame või meil on tekinud selline uskumus, et kui ma räägin sellise väga meeldiva häälega, tere päevast, siis ma olen väga tore. Ja vaad see hääl on see, mis tegelikult võtab, võtab selle maski nagu või toob selle maski kõige paremini esile. Ja nii nagu sa Veiko siin algul noh, ütlesid ka, et, et sa ütledki, teate ma elistan, mõtlesin, et ma elistan teile korra. Ja kuulate on tore, et hea meelega räägime edasi, aga ja, see mask hääles või nimetageme seda kuidas tahes, ju, või porgandi hääl või mis asi, ju, et siis, siis seda saab tegelikult välja treenida ainult siis, kui keegi teine seda sul kõrval kuuleb, ja. sest me väga tihti ise ei saa arugi mm -hmm. sellest, et me sellist teistugust häält teeme. Saate esimeses pooles me rääkisime müügist üldisemalt nii müügivigadest
2: kui ka sellisest võibolla parematest tehnikatest. Marge, mis sa arvad, kuidas, kuidas teeninduses on võimalik panna teenindajad lisamüüki tegema? Sest tegelikult, kui me mõtleme, mis tahes teenindusvaldkonna peale, siis tõenäoliselt kõigil on alati midagi natukene lisaks pakkuda. Kuidas panna teenindajad lisamüüki tegema?
1: See on puhtalt suhtumise küsimus ja tegelikult no, hoiak aru saam ja kus tehakse kõige suurem viga, minu arvates, täna, kui me läheme teenindaja juurde, kes ei ole lisamüüki ennem teinud, ja siis me lihtsalt ütleme talle tee lisamüüki. Ja tekib küsimus, et mis see siis on, ja jah, me selgitame, et küll on need igasugused komplektid, enamüügid või crossseiling või upseil, et need on, need on kõik sellised uhked ja toredad sõnad. Aga ma siin kohal tooksin jälle ühe puhtalt praktilise oma partneri kliendi väga hea kliendi näite, see on Penuapteegid. Ja vaadake seal läbi nõustamise, läbi terviklahenduse. Ja kui nüüd ütleme näiteks farmaatseudile seda, et, või, või ka üldiselt ütleme apteegis, et see lisamüük ei ole, see ei ole fookus. Vaid küsimus on selles, et kuidas me pakume tervik lahendust, et inimene saaks kiiremini terveks ja näiteks me seal seda hoiakut ja suhtumist müügitegevustesse muutsime läbi selle, et me ütlesime, et see lisamüük ei ole mitte midagi muud kui klendile hea meelde tuletus. sest inimesed ei jäta ostmata mitte sellepärast, et nad, nad, nad ei taha, vaid sellepärast, et nad ei teagi. Ja kuna me ei oleme nõustajad, professionaalid näiteks antud olukorras apteegis, siis inimene on väga tänulik selle eest, et talle see hea meeldetuletus tehti ja ta saab, ütleme, koju minnes koheselt hakata ennast terviklikult, terv, ütleme ravima siis. Nii et no, see on see näide. Või ma toon ka eurooniksi näite, näiteks kuna nad on praegu minu väga head partnerid, sellepärast ma neid siin ja nendega olen väga palju ja pikalt tööd teinud. Siis näiteks toon ka siin selle näite, et meil on väga palju teenuseid, ütleme eurooniks siis pakkuda. Ja mis seal, kui me ei ütle klendile, et tegelikult sa saad kojuvedu, sa saad kõiki selliseid teenuseid paigaldame, sa võid ükskõik muretult näiteks ka garantii sõlmida veel lisaks ja sa ei pea muretsema näiteks neli aastat. Ja vaad, see on terviklahendus, ja kui inimene mõistab seda, et see ei ole mingi pähe määrimine ega, ega mingi ekstra asja tegemine, vaid see on tervikpakkumine ja terviklahendus ja hea meeldetuletus, ja muideks see, see mõjutab päris palju seda, et see tulemus tuleb. Kas sul
2: on kuskilt ka niimoodi võtta umbes mingisugused protsendid, palju selline teeninduses
1: lisamüük võib käivet aidata kasvatada? Ma päris niimoodi numbreid ei oska öelda, aga tegelikult no ma võin, kuna ma teen väga palju ettevõtetes ka selliseid testoste või neid müsteri shoppingud nagu ja, ja seal on ju fookuses erinevad tegevused, et mida siis peaks tegema ja ma võin julgelt väita, et teatavate tegevuste tegemisel või, või selle suhtumise muutumisel on need numbrid kasvanud näiteks aastaga päris palju, et isegi võin öelda julgelt 20-25% punkti. Nii et, et see on tulemuslik, kui inimesed mõistavad seda, mis see tegelikult see lisamüük on ja neile lihtsalt ei öelda, et nüüd hakka tegema.
2: Kelle, kelle roll see on või kuidas ütleme niimoodi kui Kui praegu näiteks keegi kuulab ja mõtleb, et aha, et tahaks ka võib võibolla oma ettevõttes võtta fookusesse selle lisamüügi tegemise, sest et sa sõnastasid selle tegelikult väga hästi, see lisamüügi ei ole õigesti tehtuna, ei ole mingisugune nagu peale pressimine, et, et võt, võtta see ka, praegu on kaks poole inna, võta see ka, võta see ka, et tegelikult on oombis just kui nagu hea teenindus, et sa tead, et kui sa võtad ja D-vitamin sobib siia kõrvale väga hästi, et ta aitab s Kokemus, et ma käisin juuksuris ja juuksur ütles, et selle meie siis lõpus, et Aa, meil on nüüd mingi koostööpartjana ka, et ma peaksin sulle pakkuma neid tooteid vaata. Ja siis mina ka nagu et Aha, et, et noh, jah, ma, ma ei oska nagu öelda, aga kui ta oleks öelnud, et kuule, ma praegu panin sulle pähe seda õli, ma vaatan see sinu juukse tüübile väga hästi sobib, et, peabselt, et kui sa tahad, peabselt, meil on praegu joo. partneriga miinus 20%, et kas sa tahad seda õli ka jo, proovida näiteks, et, mm -hmm. et oleks hoopis teist moodi, aga tundub, et, et see ilustas väga hästi seda sinu mõtet, et võibolla see juuksure ei olnud... Tal on võib ka ajaldi, et nüüd me peame seda müüma, seda toodet. Ja, eni, ja.
1: ja, ja muidugi lisamüüki, noh, me nimetame teda ükskõik kuidas, eks ju, et, et see tervikpakkumine või lahendus, seda ei saa teha tühjalt kohalt. Et ma ei saa olla, tõesti siis ma kõlangi, ma ei taha nimetada kellena, aga, aga siis ma olengi täpselt selline nagu, et aga sulle ka midagi või aga see mm -hmm. pole veel kõik, yeah, yeah. Et Me peame olema vajaduse tuvastanud ja läbi selle, nii nagu Veiko ütles ka vahepeal, et, et kus siis see viga tehaks on see, et vajadus küll tuvastatakse ära, aga siis pannakse see oma toote või teenused CD plaat pähe ja kui ma näen ära selle, et See, mis ma kuulsin vajaduses ja kui ma pakun lahendust, ma saan sellised nagu lipsud teha, ehk seosed ja läbi selle ma saan vajadust tekitada. Näiteks võtame selle juuksuri näite, ta katsus võibolla, et juuksotsad natukene kuivad, küsib, et kas sul vahest on nagu halb ka kammida näiteks. Ja on küll, et pärast pesu on väga tugevalt kinni need juuksed. Ja olekski kohe õlimüük tehtud mm -hmm. ja see ongi see, et sul oleks lihtsam läbi kammida, et sul oleks juuksed terved ja su juukse otsad ei läheks katki, siis ongi see lahendus läbi selle vajaduse tekitatud ja nimetageme siis seda müüks. Kuidas
2: Veiko, sina oma tiimis seda, seda lisamüük, see lisa lisamüük kõlab võibolla, Muidugi isegi võibolla soovitusmüük on see või selline tueta, midagi ilusamat no. selle kohta. No hea meelde tuletus Just, just, et kuidas, kuidas sina oma tiimis seda oled korraldanud?
0: Oi, sellest võib pika saate teha, sellega ma hakkas pihta 2018 sügisel, see on ka põneb lugu, et siin võiks väga heid kogemusi õppikoht ja no, jah, esiteks te, et et ta ei ole jah, ta ei ole lisamüük, ta ei ole vaid on tegelikult kliendile toodete teenuste tutvustamine entusiastlikule targal moel, mis talle võiksid olla kasulikult tema otsustab meie tutvustama, et see on nagu ütleme meil sellise kliendi teekonna lahutamata osa, et tegelikult tänapäeval ilma ettevõtte, kes oma klientidele lisa ja sellist juurde juurdemüüke ei tee, no, see ei, ei ole üldse mitte hea mõte, aga mis on jah, kui maksime pihta oli see, Suhtumiste hoiakute muutmine, mina mõtlesin, et see on palju lihtsam, see oli kohutavalt raske, mina ei küsi võtalt, mina ei pakku talle, mina ei määri pähe, see on vastik, see ei ole meeldiv. aga tegelikult haitsaski see, et see meeletav järjepidevus, et mingil hetkel inimesed said aru, et teistmoodi enam ei saa ja teistpidi tekisid ka esimesed eduloodi entusiasid, kes hakkasid pakkuma nende müük liialdamata vähemalt kahekordistus võib-olla isegi kolmekordistus, see oli fenomenaalsed kasud, mis tulid lihtsalt sellest, et... Et tuli inimene näiteks meie esindusse arvet maksma ja hakkasid talle muuses maina. kui ma vaatan, teile oleme ole meie interneti, et võibolla tunnetuvi, et täiks okei okay, ja nii edasi. Ja loomulikult tegelesid vastuvaidetega, tegid clawing, aga seda kõike mitte pähe määrival ja targal Mõel läks hästi. Ja teine pool muidugi siis tuleb kindlalt ikkagi paika panna, et meil on olemas blindi teekond, see on ütleme jalgpalli mäng, jalgpalli mängus on reeglid ja need reeglid on kõikidele täitmiseks. Et Ei saa niimoodi, et Narvas mängitakse jalgpalli ja Tallinna omad mängivad siin võrkpalli, et palju ükskõige, ei. Reeglid on paigas, aga vaatamata sellel jalgpallil on reeglid paigas, on, kõik mängud on nauditavad erinevad. No, mõni mäng pole ka mitte nii nauditav, aga enamik on nauditavad. Et reeglid paigas, siis teine siin on loomulikult koolitusüsteemid, et Selle teekonna põhiselt koolitamine, toetamine on teatud inimesed, kes vajavad, et sa põhimõtteliselt ütledki neile, et, et nüüd siin pead seda ütlema. Ja täpselt pead saama proovima, tekiks nagu lihasmälu, aju mälu. Ja vaatab, oh, nii saab ka juba lihtne. Et meie võime siin mõelda, et see on nii lihtne, et öelda ja küsida, et kas te olete juba seda proovinud. Aga tegelikult, ma on see ületamatu saavutuse, midagi peab nagu kurbusega tõdema, et kõik suudagi seda teha. Aga jah, aga kui sa paned inimesed tegutsema, proovima, siis nad saavad hirmudest üle. See tekib vaugu äge. Siis hakkab veel loomulikult on ka müügisaageliga boonusüsteemid. Vaatad, palk on kasvama ja Ja loomulikult erinevad toetavad koolitusmaterjalid, no, väga oluline on videotreeningud, jälgimine, mystery shopping, need on kõik, aga see peab olema kõik sellises mitte vägivalses vaid sellises toetavas ja hoolivas formaadis, et inimene endale selle maha müüma ja me peame toeks olema. Ja ongi äge, no võin näiteks tuua. Ma ei hakka esin... nimetama, kus see täpselt oli. Aga lugu oli järgmine: inimesed olid tööl olnud pikka aega. Esinduses kõik olid eksperdid väga head. Nendel oli. Selle väike, väike linna inimestega oli väga hea suhe loodud. Kõik teadsid, seal saab väga ja teenindust, aga nad absoluutselt ei olnud kunagi aktiivselt soovitanud uusi tootide teenuseid. Ja siis äkki hakkasid nad seda tegema, soovitama ja kolme kuuga selles esinduses müük kolmekordistus.
2: Vau, wow, kolme ja, kuuga
0: kolmekordistus. Ja, ja siis arvati, järgmine, et ta mõned arvasid nii, nüüd müük kolmekordistus, me võtame ka NPS tagasid, et see kindlasti kukub. See kasvas ka mingi 60 pealt 85-90 peale. Kuna inimesed hakkas tagasi tadma, et ka äge, et me läheme sinna esindusse ja meile soovitatakse nii põnevaid tooteid, Mul on täna vaja, kõik on vaja. See jääb inimestele meelde, et neile soovitatakse. Need hakkavad, jätavad võib mõtlevad eestlased ikka. lähevad koju, hakkad mõtlema otot. See oli põnevasi, asi, mulle räägiti, äkki on maja. Noh, siis tulevadki tagasi, hakkavad teistele soovitama, võtavad illega need, kes siin võtavad, et firma, mille klient ma olen, pakub sellise tägedad asju. Et see on kõige omaväel simbioosis, see töötab üli hästi mm. ja, ja, ja see on nii põnev teema tegelikult. No,
1: üks asi on see suhtumine aga ka, ka uskumused, et uskumused, näiteks jah. minu arvates see, et väga tihti ma kuulen seda, et talle ei ole vaja või talle ei ole raha. Ja. et Kiputakse vaatama ka selle klendi rahakotti ja vaat, see on ka takistuseks, et vist on see on liiga kallis või, või eelarmamused ja uskumused on ka need, mis seda sellist nagu julget
0: pakkumist takistavad. Ja mäletan oma esimesi koolitusi, kus ma käisin, siis oli selline juba lause, mida hästi palju kasutakse ära mitte kunagi, mitte midagi eeldavad vaid küsija täpsusta, aga nii, nii tihti ikkagi eeldatakse, et, et tuleb nii kui nii raha ei ole, et iga kuu kädeb arved maksma Ja mis siis ikkab iga kuu arved maksus, see ongi väga tore, iga soovitame soovitamagi talle midagi ägedat ja põlevat Ja see toimib, aga ei tohi midagi keelduda, tuleb see tegutseda.
2: See võib see ka olla nii, et kui sa oled juba 100 inimesega sellel ühel teemal vestelnud, siis oma peast tekib mingi statistika, ja mis toetab just kui sinu eeldust, et 100 nii mitu ütlesid, no, et neil ei ole aega või ei ole raha. Aga, aga kuidas nende uskumustega tegeleda, ja kuidas jälile saada, et minu tiimis näiteks on uskumustega probleem? Et, et on tiimist liikmed, kelle uskumus näiteks on, et, no, et ongi neil ei ole seda vaja või see on liiga kallis näiteks, et kuidas, kuidas kõigepealt aru
1: saada, et tiimis on probleem. Tuleb kuulata, mida inimesed oma vahel räägivad, kuidas nad suhtuvad, näiteks kui tehakse ka selliseid ükskõik, et noh, võtame kas või kauplused, et kui tehakse selliseid hommiku koosolekuid või, või võetakse fookusesse mingid tegevusi ütleme, et täna teeme nii ja nii, siis ega mitte mingil moel seda, muul moel seda nagu teada ei saa, kui kuula, mida inimesed räägivad, mida nad ütlevad. Ja, ja mõnikord ju tegelikuses on ka tõde, eks, et võibolla inimesel tõesti raha ei ole sellel hetkel, aga siin kohal on mõistlik ka kindlasti öelda, et jahtal täna ei ole, aga nagu Veiko mitu kord on öelnud ka, et me saame talle selle mõtte pähe panna ja ta tuleb siis, kui tal see raha on, aga ta teab siis. Jaast. Aga ma, ma isegi, jah, nende võibolla isegi võiks kaardistada näiteks oma, kui sul on müügitiim, et siis sa võid kaardistada, et mida me ütleme väga tihti
2: Ja see on hästi muvitav mõte tegelikult just need uskumused, tõenju, et lihtsalt kui sa piisavalt mitu korda midagi ütled või, või kuuled, tõenju, siis sa võidki arvata, et see nii on nüüd kuigi tege ja see hakkab lõpuks blokkima no, Muidugi see minu seda... tõeks pidamine, minu tõdeeks ju sellel hetkel Ja. just see on, see on väga huvitav aga, aga see toob mind see järgmise huvitava küsimuse juurde ka, et noh, me nüüd igas valdkonnas ikkagi kasutame tehisintelekti abiga ka ühel või teisel moel niju, alustades soovitus mootoridest, skriptidega ja see sama on, tegelikult, mis sina mainisid et mis on meie tiimis võibolla see, see üks uskumus, milles inimesed kinni on, tegelikult saaks seda isegi tuvastada võibolla mingisuguse AI abilkõndeks kõnesid kuulata ja koguda kokku palju seda märgatakse aga, aga teie enda, enda nägemuse et, et kas ja kuidas hakkab tehisintellekte müügivaldkonda mõjutuma. Või kas teie juba kasutate kuidagi tehisintellekti abi või, või kas sa näed, et ta on teile tulemas?
0: Me kasutame vähe tahaks oluliselt rohkem. Siin on võibolla kaks piirata on see, et esiteks on väga kallis ja teiseks on see, et paljudel, mida saaks lihtsalt kasutada, seal puudub eesti tugi näiteks on raske kasutada. Kui plaanid on, mis ja nagu mõtlesin ka, et fantaseerisid, mis see võiks olla, siis tegelikult et kindlasti Müügi ja teeninduses, ütleme sellist nagu päris, ütleme nagu, me jätame välja, ütleme nagu, no, sellised kohad, kus müügi, nagu tanklautomaadid või, või poed, et kus ongi et selve kasad või need automaatkasad, et see on üks pool, aga tegelikult sellises müügis, kus inimene peab suhtlema, soovitama, looma emotsiooni, seal ta kindlasti inimese tööd mitte kunagi üle võtta, see on täiesti kindel, see umbes sama ja et vii aastat tagasi öelda, et kohe tulevad ise autod, ei ole neid kuskilt näha aina hullemaks läheb, et... Kuid mis on nagu vägevata? Mis mulle endale? Ma olen nagu suhteliselt laisk inimene. Aga tegelikult, tahaks et töö oleks tehtud ja kohusetundlik olen. Et siis nad saaksid nagu sellise või tegevuse minu eest ära teha. Ja just üks ebamelliv tegevus. Näiteks, kui ütleme ette, tuleb inimene esindusse. Tal on telefon katki läinud, remonti vaja anda. Siis selle taga on võta remonti, täidab paperid saada igale poole. Et võtak võtaks selle telefoni, viskas kuugi kaisti ütleks: et võta see telefon remonti, tal on display kaitki Ja selle kui. Taustal see telefon pakitakse, remonti saadetakse, tehakse erinevalt töökaasud, printitakse dokumentid välja, tänaval välja prenditakse mm -hmm. valmis. Sellel ajal saab müginimene emotsiooni luua ja suhelda klendiga, kes on sinna tulnud, tutustada uusi teenuseid ja tooted. Ja Sellised võimalusim on tegelikult annaks väga palju välja, välja mõelda, sest ma no, näen, et meie esindustes ikka Väga palju tööd läheb selliste, nagu ütleme, või pakkimiste, sisestamiste ja saada kuugi töökäske ja nende peale. Endes võib, ma täpne olema, aga väga hea müüginemine ei kipu väga täpne olema. Siis vead, sisse nii oleks, kui saaks. saaks selle roboti teha. Saaks See oli siin...
2: väga hästi üldi teha need nii nõmedama töö üles, tõen, tõen, kui, kui saaks, <laughs> kui kui saaks anda. Jah, <laughs> Just ütle, Marge lõpetuseks siia mõni oma mõte ka, kas sa oled juba või oled juba kasutamas kuskil tehisintellekti abi?
1: Ma võibolla ütleks siia ka veel, et kuidas ta teenindust mõjutab, et ma arvan seda, et siin tuleb väga palju muudatusi veel lähiaastatel, et see ei ole üldse veel tõusuteel ja ma isiklikult, no ta, ta, ta on tõusuteel nii öelda, aga ma isiklikult arvan samamoodi, et see personaliseeritus jääb, aga need tehisintellektid ta ei ole ainult robot, vaid ta ongi meil täna digitaliseeritud maailmas selline abiline Ja ma ütleks, et need samad chatid või, või vestlused, mida teevad täna, kas siis ütleme reaalselt inimesed või on ka siis automatiseeritud, siis meie chatid alles õpivad inimesi tundma. Ja see, kuidas nad vastavad, mida nad vastavad ja kui nemad hakkavad võtma infot, ütleme sellest põhjatust internetist ja sellest AI-lt nii öelda, siis selle kasu on väga suur. Vastused on, ma arvan, et tihti ka selline inimlik viga võib sealt ära kaduda mingitest vastustest ja, ja lõpude lõpuks see inimkeelsus muudabki selle nii võrd põnevaks, et me tegelikult ei saa enam aru et kas ma räägin nüüd päris inimesega või mitte. Ja millal veel seda kindlasti ja teeniduses kasutatakse ja aina rohkem on segmenteerimine, eeliste välja toomine, korduma kippuvad küsimused, kõik sellised asjad me saame väga kiiresti automatiseerida ja kiirelt lahendusi pakkuda. Nii et see on tulevik. Absoluutselt, noh, ma olen lihtsalt ai fännina ka täiesti. Ja ma võin öelda ka seda, et mõnikord ma esitan ka küsimusi Ja vaatan, mida ta vastab, aga üks väike miinus on, et eks ta siis võib ka loovust piirata, no, kui me räägime ja. mingites muudes valdkondades, aga just analüüsides eeliste personaliseeritud pakkumiste tegemisel on ta üli hea lohendus
2: Me oleme oma tänase teeninduse teejuhi saatega jõudnud ühele poole. Suur tänu tänastele saatekülalistele Tele2 Eesti müügitreener Veiko Reimand ja kogenud müügikoolitaja Marge Vellesalu. Mina olen saatejuht Keit Tausner ja kuniks järgmise saate saateni saate teeninduse valdkonna uudistega kursis hoida veebilehel kaubandus.ee. Aitäh teile ja kõike head!